0: E agora vamos à opinião na Manhã TSF. Que à quinta-feira é assinada por Adolfo Mosquita Nunes. Bom dia. Agora que nos aproximamos do final do ano letivo, é uma boa oportunidade para fazermos uma reflexão sobre a resposta de urgência e de emergência da escola pública em contexto de pandemia. E fazermos também uma reflexão sobre aquilo que deve ser o próximo ano letivo. É evidente, e isso deve ser louvado e realçado, a capacidade de, de resposta da escola pública com dedicação e com rapidez às famílias e aos alunos neste contexto de pandemia, garantindo que o seu ano letivo não ficava comprometido. A sua capacidade rápida de resposta e a sua entrega dedicada devem ser, repito, realçadas e elogiadas. Mas a escola em modo remoto foi uma resposta de urgência, uma resposta de emergência. É uma resposta que tem muitas insuficiências do ponto de vista pedagógico e tem problemas de desigualdades. Insuficiências do ponto de vista pedagógico lhe são naturais, isto não é uma crítica à escola remota em si, mas uma escola remota não tem o ensino presencial, não tem o debate, não tem a dialética, não tem a interação pessoal, que é essencial para uma escola e que é também essencial muitas das vezes para os alunos com mais problemas de aprendizagem e que precisam de um acompanhamento mais eh, presencial e mais particular. É nesse sentido que digo que foi demonstrada uma certa insuficiência pedagógica não da opção da escola remota, mas da escola remota em si. E é também um problema de desigualdades sociais porque a escola é hoje, e deve ser, o maior elevador social de uma sociedade, um instrumento de mobilidade social. E o país que temos, infelizmente, não é todo igual do ponto de vista do apetrechamento tecnológico, da literacia tecnológica, da capacidade de acompanhar aulas por computadores e de acompanhar um processo didático e letivo através de computadores que algumas das famílias nem sequer têm. Nesse sentido, a escola remota não promove a igualdade de oportunidades e perpetua as suas desigualdades. É por isso que ela deve ter sido e deve ser considerada como uma resposta de exceção, uma resposta de emergência a um contexto de emergência. E é por isso que justifica fazer agora uma reflexão sobre aquilo que deve ser o próximo ano letivo. Esta é um, uma reflexão que não tenho visto muito por parte da nossa imprensa e da nossa opinião publicada. Com algumas exceções de que realço Alexandre Homem-Cristo, essencialmente no Observador, que tem procurado trazer este assunto à luz do dia e alguns outros comunistas a verdade é que se tem falado pouco. E tem-se falado pouco e é de estranhar porque, dizia eu, a escola é o nosso maior instrumento de mobilidade social, que, aliás, é das mais reduzidas da Europa, e por isso devia preocupar-nos saber como é que vai ser o próximo ano letivo. Porque seria importante introduzir uma componente de ensino presencial, nem que seja de forma parcial, rotativa, porque, da mesma maneira que vários outros serviços públicos se adaptaram, é também preciso adaptar a escola pública às novas, aos novos tempos. E porque o ensino presencial é relevantíssimo para a mobilidade social, para a igualdade de oportunidades e para a suficiência pedagógica do ensino, faria sentido saber se as escolas estão ou não preparadas para esse desafio, se há equipamentos suficientes, se há recursos técnicos suficientes, se há professores suficientes, o que é que está a ser feito para reorganizar as escolas de forma a tê-las preparadas para termos, pelo menos, componentes robustas de ensino presencial. digo essencialmente porque a escola pública desempenha um papel de mobilidade social essencial em Portugal. Deixar que o próximo ano letivo, por falta de debate, de organização e de planeamento, possa comprometer essa função por mais meses é deixarmos novas gerações uh, desprotegidas quando não é esse o nosso papel. A opinião desta quinta-feira assinada por Adolfo Mosquita Nunes. Amanhã vem a este espaço, esta hora, Paulo Baldaia.